0: Das Hase. Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, Gossip und Genuss. Heute mal wieder mit einem Live-Gast, Conny. Ja,
1: also wir freuen uns riesig, dass uns gegenüber Ralf Bauer sitzt.
0: Ja, yeah,
2: Ralf, herzlich moin. willkommen. Moin moin. moin, moin. Schön, dass du
0: moin. uns in unserer kleinen,
2: feinen Podcast-Butze besuchst. Klein ist es nicht. Also, ich habe mal in einer kleinen Butze richtig gewohnt. Das ist ja schon fast riesen anwesen Villa, Podcast. Super. Also, hier würde ich auch wohnen. Ja, ist ganz nett hier, ne? Das ist toll hier. Ja.
0: Schauspieler, Moderator, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Yogi, kann man, glaube ich, auch so sagen. Ne? Ja. Ja. Reden wir gleich noch drüber. Erstmal die Killer-Einstiegsfrage. Hast du Haustiere? Nee. Jemals gehabt?
2: Ja. Bellen sind dich. Hamster? Und ich bin also in einem Dorf groß geworden, da hatten wir auch, ich glaube, wir hatten eigene Schweine. Kühe weiß ich gar nicht mehr. Mein Opa war Dorfschlachter. Deswegen, okay. und bei diesem 350-Seelendorf äh, war das völlig normal, wenn ein, wenn ein Schwein geschlachtet wurde, dass das ganze Dorf irgendwie dann vorbeikam zum Kesselfleisch essen. Das okay. war natürlich alles Bio, Bio, Bio. Und ich weiß, dass meine Oma immer die Essensreste dann diesen Schweinedruck gemacht hat, also so ein Schweineeimer. Okay. Und was dann dem Schwein wieder zum Essen gegeben wurde. Also das habe ich als Kind geliebt. Du fragst dich sicherlich, was, oder du auch, Conny, was soll ich diese was soll dieser Ja,
0: ich will euch einfach mal ein bisschen mein Leid klagen. Oh. Ich bin ja seit neuestem wieder Hundepapa und ich habe ein Welpen zu Hause.
2: Oh, Es ist zwar schön, ja,
0: aber es ist auch irgendwie die komplette Hölle.
2: Es weg, ist, weil er immer in die Ecke macht, oder, oder Na,
0: Ja, und ich wohne im Fünften, ohne Fahrstuhl. Okay, aber das ist
1: Sollen ein, wir jetzt Mitleid also
2: haben? ein großer Welpe, oder? Nee. Was, was ist das ist eine Docke, oder? <lacht>
1: <lacht> Pyrenäen.
0: Ich wollte, ehrlich, es ist einfach, es ist, ich wollte <lacht> einfach sagen, das ist wahnsinnig anstrengend. Ich bin todmüde. Ich habe Schlafentzug, ich habe Rücken, ich habe Oberschenkelbrennen. Das sieht aus, oder? Ich habe. Das du sieht so aus wie das blendende Leben. Aus,
2: ja, als wenn du gerade aus dem Urlaub kommen würdest. Ja, ja.
1: Außerdem, das ist so wieder so richtig, so wie man es immer, immer wieder hört und davor warnt. Wenn ihr euch Tiere anschafft, erkundigt euch vorher darüber, <lacht> wie das dann auch im täglichen aussieht. Und Schatzi, du hast es ja nicht das erste Mal, so ein München. Das
0: ist so, ich wollte, weißt du, ich habe einfach gedacht, hier ist die Menschlichkeit zu Gast in diesem Podcast und ich kriege einfach von euch mal wieder ein bisschen Mitleid. Und es ist wieder, ich dachte, es wäre ein schöner Ort für mich auch mal. Ich das meine
1: passt gar nicht zu dir. Du bist doch sonst auch nicht so eine neue Suse.
0: Das stimmt. Aber ich bin so empfindsam bei, bei Live-Gästen, ich frage mich zum Beispiel die ganze Zeit, Ralf, warum, warum bist du in Hamburg? Ich habe dich eigentlich in Baden-Baden verortet. Warum konntest du überhaupt kommen hierher? Wieso nicht? Du bist ja jetzt nicht den ganzen <lacht> Weg aus Baden-Baden, nur
2: unseretwegen
0: hier. Also. Das ist extra
2: nur wegen des Post Podcasts, damit ich das live mitmachen darf, damit ich euch direkt gegenüber. Weil ich finde es immer angenehmer, wenn du, so, wenn du so Interviews hast und du schaust den Leuten, die dir Fragen stellen und sich eine Kommunikation ergibt. Weil auch wenn du das mit FaceTime oder wie auch immer dir das dann macht, die Gäste oder dass ihr die Gäste dann seht, ja, ich finde das live ist einfach immer noch was ganz anderes. Und deswegen müsst ihr jetzt ganz aus baden Aber Ich baden liebe Hamburg. Hamburg. Ich liebe ich habe ja ganz viel Zeit meines Lebens hier in Hamburg verbracht. Und das ist für mich die, die, das die Stadt in Hamburg. Das die Stadt in Deutschland. Äh, das ist die Stadt in Hamburg.
0: Also du bist jetzt einfach mal eine Phase hier in Hamburg und willst uns nicht sagen, warum.
2: Nee, ich habe ich hab auch eine Wohnung in Hamburg, ich habe ja seit meiner Kindheit mit dem 9. Lebensjahr sind wir in Hamburg gezogen, dann mit 15 wieder zurück, dann mit 19 bin ich wieder alleine in Hamburg, dann wieder zurück, dann zwischendurch in München, weil ich viel für eine Produktionsfirma da unten gearbeitet habe, dann Baden-Baden, dann wieder Hamburg dann wieder Baden-Baden und jetzt wieder Hamburg. Also
0: immer im Bundesgebiet die kürzeste Entfernung, ne?
2: Richtig. Hamburg-Baden-Baden. Der direkte Weg. Flensburg-Baden-Baden wäre noch besser. Ja, aber das, da muss ich dann zu viele Umwege fahren. So ist Baden-Baden, <lacht> gehe ich auf eine Autobahn und fahre immer nur geradeaus. Ja, das
0: ist richtig. Das ist auch meine Rennstrecke oft gewesen. Super. Ja. Aber du kannst uns sagen, was du gerade in Indien gemacht hast. Du kommst nämlich aus Indien. Quasi auch direkt hier nach Hamburg.
2: Genau. Wir sind, äh, letzte Woche, also jetzt vor zwei Tagen, bin ich wieder gelandet. Ich habe ähm, in Indien Spendengelder überwacht, unterstütze ja schon seit über 20 Jahren die Tibeter in den unterschiedlichen Bereichen. Und jetzt war eine, ähm, es gibt eine Organisation in Deutschland, Kinderlachen, die haben wir vor anderthalb Jahren so einen Preis verliehen. Da hat ein tibetischer Mönch, dann, den ich sehr gut kenne, mit dem ich diese ganzen Geschichten für die Tibeter mache, die Laudatio gehalten. Und der Wankchen, so heißt dieser Mönch, der lebt in Spanien, leitet dort das Tibethaus und der kam so gut bei der Organisation an, weil der ist ein Mönch, der das mit jeder Zelle lebt, dieses tibetische sein. also eigentlich nur Mitgefühl, das, was du dir am Anfang von uns beiden erhofft hättest. Ja, deswegen, ich hatte das Problem. auch direkt an dich adressiert, weil ich gedacht habe, du wärst, wenn, wenn das einer
0: versteht, Mitgefühl, und weiß, was das ist, dann wärst du es, aber,
2: aber hat nicht geklappt. Nee, tibetisch sagt man ja immer, das ist ganz wichtig, ja. Ursachenwirkung, das Gesetz von Ursachenwirkung. Also man sollte sich... Was die Cornelia dann eben gesagt hat, ja, weil du das ja eigentlich weißt, was das heißt, ein Haustier zu haben, was das für Bedingungen sind, ja, unter denen man dann irgendwie das Leben sich total verändert, das muss man sich gewahr sein. Und du bist ja nicht mehr zwölf, du bist ja ein Mann mitten im Leben. Stattlich wäre wär jetzt ja. schön, wenn du
0: gesagt hättest, stattlich. <lacht> Das ja, es ist klar, ich habe natürlich äh, drei Jahre einen Hund gehabt, aber ich konnte mich nicht mehr so an die Welpenzeit erinnern. Ich habe das ein bisschen verklärt und ich werde gerade auf den Boden der Tatsachen wiedergeholt. Und das ist einfach, ist es ist auch nicht allgemein anstrengend, einen Hund zu haben. Das finde ich
2: nicht, aber es ist anstrengend, einen Welpen zu haben. Das meinte ich damit. Aber auch schön, oder? Das ist halt eben ja. dieses Prinzip, das Yin und Yang-Prinzip. Ja? Du hast immer, du hast halt alles. Du hast, das, du hast die schönen Wetterseite und du hast die Schlechtwetterseite bei jeder Sache.
1: Mhm. Also ich finde, heute ist übrigens ein extremer Yin-Yang-Tag. Ja. Sowas habe ich wirklich lange nicht erlebt. Schnee, Sturm, Hagel, dann wieder strahlender Sonnenschein. Hm. Ich sitze hier ja gerade in dem total sportlichen
0: allein American housewife allein, allein deshalb ist ein besonderer Tag, weil du heute, dein Outfit <lacht> schlägt heute alles. Du hast irgendwie, obenrum sieht es aus wie, wie mein Saunahandtuch.
1: Ja, ja. Es ist
0: doch der gleiche Stoff, oder? Ich habe
1: das auch aus Resten ähm, genäht.
0: Aber mein, mein Saunahandtuch den ist nicht von Christian Dior. <lacht> <lacht>
1: Und dann habe ich ja äh, so eine äh, bequeme Legging an, weil ich tatsächlich mir vorgenommen habe, ab heute möchte ich alles wieder ein bisschen gesunder gestalten, mich mehr bewegen und äh, direkt nach unserer podcast aufzeichnung hm. zum Sport gehen.
0: Das gucken wir mal bei der nächsten Folge, kontrollieren wir das akustisch, ob das auch geklappt hat. Und du kannst dir vor allem von Ralf, darüber sprechen wir gleich, noch ein paar Yoga-Übungen zeigen lassen, die deinem Rücken vielleicht mal wirklich helfen. Dafür ist äh, Ralf vielleicht auch ganz äh, Heute. Ich muss übrigens
1: noch eine kleine, ganz kleine Geschichte zu Ralf sagen. Also, ich war ja früher, als du noch so als Surfer im Fernsehen unterwegs warst, war ich ja schockverliebt. Ne? Und ich bin einmal fast gegen den Baum gefahren, als ich irgendwie. Aber ein Hardy Krüger, nicht in, ihn, ne? <lacht> in Richtung Grindel gefahren bin und dich direkt vorne beim Etrusca-Espresso-Bar äh, an der Tür gesehen habe und es sogar geschafft habe, mit dir ein paar Sätze zu sprechen. Also? Du, wirst, du wirst dich nicht mehr daran erinnern, aber ich war ja ja. ja
0: ich war Warst so ihn du ihm angesprochen? Du sprichst dann so Leute an? Oder?
1: Erst bin ich fast gegen Baum gefahren, als ich ihn gesehen habe. Vollbremse, mich in irgendeine Parklücke gequetscht, keine Ahnung. Und äh, dann hatte ich das große Glück, dass Remigio, den du, glaube ich, auch kennst, mein Ex-Mann. Dass der äh, damals äh, schon sehr gut befreundet war mit äh, ich weiß nicht mehr wie sie heißt aber aus dem Etrusker die, die äh, Inhaberin und äh, ja und, äh, so habe ich tatsächlich schon mal ähm, bevor ich überhaupt äh, über irgendwas nachdenken konnte was mit Kochen zu tun hat mit dir gesprochen
2: ja, du warst das ich war das ja du warst das
1: das war aber eine <lacht> süße ob du, kleine ob du im Blonde. Gedächtnis
0: geblieben bist Ralf, wahrscheinlich nicht Oh, ich habe auch mhm. mal so sowas total Peinliches gemacht. Ich habe in der Lounge der Lufthansa habe ich mal äh, Yadim angesprochen, weil ich so ein, ich bin so ein großer Jerks-Fan, diese Serie. Ich wollte, es war, lag mir irgendwie am Herzen, ihm zu sagen, wie gut ich die Serie finde. Und er, <lacht> irgendwie total, es war total, Es war sehr nüchtern. Ja, hätte er schon ein paar Mal gehört. Vielen okay, Dank und ja. tschüss. <lacht> Der, aber ich sah sie im Flieger und habe gedacht, du Idiot. Ich wollte einfach nur was Nettes sagen. Ich, ich finde ihn einfach toll. Ich finde es gut. Ja. Ich, find das gut wenn man einfach ich
1: mag sowas auch. Ja.
0: Ja. Ich mache das auch weiter so. Ich lasse mich durch so ein Erlebnis. Das Einzige, heißt, was ich Noty nicht
1: mag, Noty ist, wenn mich Menschen ansprechen, egal wo, und sagen, also, und denen rutscht das wirklich so raus. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass sie so klein sind. Ach, das, ja. das passiert wirklich oft. Ja.
0: Ja, ja. Aber gut. Vielleicht Helene
1: ja. Fischer wahrscheinlich auch.
0: Peter Maffei vor allem. Ja. <lacht> <lacht> Ralf, wir sind ein Genuss-Podcast. Ne? Unter dem Begriff Genuss kann man ja eigentlich ganz, ganz viel verorten. Ne? Essen, Freizeitaktivitäten, Kultur, Musik und so weiter. Was ist denn deine ganz eigene Definition von Genuss? Wann, wie, wo und was
2: genießt du? Stille. Hm.
0: Die halten wir aus.
2: Hey, zum Beispiel die die kann ich nämlich wegschneiden. Ich genieße Achso. auch die Stille. Ach. Jetzt kapiere ich Ja? Also ich habe manchmal einen tibetischen Doktor bei uns zu Gast. Und ähm, das tibetische System der Medizin ist angelehnt an das ayurvedische Prinzip. Also Vata, Pitta, Kapha, was man vielleicht kennt. Das sind so unterschiedliche Prinzipien, Wind, Schleim, Feuer oder Galle, wie man das ausgedrückt wird. Das haben wir alle zu unterschiedlichen Gewichtsanteilen in uns. So ist es nach deren Sicht die ganze Welt aufgeteilt. Also auch alles, was wir zu uns nehmen. Ähm, es gibt also so Menschen, die wahnsinnig schnell sprechen, die tausende von Leuten kennen und die eigentlich im Grunde genommen, die gehen aus einem Raum raus und vergessen dann sofort wieder, was sie drüben überhaupt, was sie in dem anderen Raum machen wollten. Also die sich andauernd auch immer verhaspeln irgendwie während des Redens. Im Gegensatz zu anderen Menschen, die doch manchmal sehr lange brauchen, um einen zu beenden. Das zeigt sich dann daran, also welche Richtung das geartet ist. Also Menschen, die zum Beispiel wahnsinnig viel schnell, schnell sprechen, die tausende von Leuten kennen, also Journalisten, die quasi so extrem flexibel sind, die sind eher dem Windprinzip zugetan. Also das ist wie Blutgruppe, muss man da sehen. Menschen, die eher langsam bedächtig sind, sind eher das Schleimprinzip. Cholerika meistens das Feuerprinzip, also Galle, wie geht die Galle hoch. Ja? Und ähm, je nachdem, wie man da geartet ist, ähm, können dann, also das ist keine Krankheit, das ist einfach so. Und dann gibt es aber den Moment, wo aufgrund des Stresses, aufgrund der Anforderungen, aufgrund des Drucks von außen oder von innen, den man sich selber macht, können diese Prinzipien ins Ungleichgewicht geraten. Wenn die ins Ungleichgewicht geraten, dann greift meistens die tibetische Medizin. Dann bekommt man so einen Zettel mit, welche Nahrung man zum Beispiel weniger essen sollte, was gut für einen ist, was man ganz vermeiden sollte und dann eventuell noch tibetische Medizin. Dann gibt es aber auch so für die Lebenshaltung, also was, was so empfohlen wird, welche Sportarten oder Therapie, Massage oder was auch immer. Bei uns im Westen sind oft Windkrankheiten, ja, was zu viel, mit zu viel Stress einhergeht. Im Indien zum Beispiel gibt es eher Schleimkrankheiten, ja, also prozentual gesehen, das kann man nie alles pauschalisieren. Also bei uns sind eher Windkrankheiten. Wind heißt, dass eigentlich wahnsinnig viel Druck und die Menschen eher am Kopf leben und ihren Körper gar nicht mehr richtig spüren. Das heißt, um genießen zu können, jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, entschuldige, dauert immer. <lacht> manchmal muss man das System ein wenig runterfahren. Das System runterfahren ist wenn man zum Beispiel sich der Natur hingibt, man liegt am Strand, dann kennen das vielleicht einige. Man lauscht den Wellen, quasi, man kommt in so einen anderen Rhythmus hinein, ja, man genießt ganz anders, man spürt die Sonne auf der Haut, äh, man spürt den Wind, äh, man hört die Kinder kreischen, die im Wasser sich irgendwie bewegen und das ist alles angenehmer. Dann fängt eigentlich Genuss an, wenn mhm. das System runtergefahren ist. Also so ein bisschen Müßiggang? Könnte man sagen. Also im Grunde genommen, das ist bei jedem anders geartet, ja? wenn man eigentlich das System nur runterfährt. Das System runterfahren heißt eigentlich im Hier und Jetzt zu sein. Das hört sich immer ein bisschen abgedroschen, abgedroschen an, aber im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, wenn ich, also ich trinke zum Beispiel gerne Rotwein, wenn ich Rotwein trinke, wie beim Probieren, wo man ganz konzentriert darauf ist, äh, also Rotwein testen, quasi, ich nehme den Mund, ich bin ganz, beim Testen, ich bin jetzt nur auf der Zunge, ich bin mit einer ganzen Konzentration, die es mir irgendwie ermöglicht, versuche ich zu schmecken. Okay, schmeckt der Wein, schmeckt er mir, tut er meiner Zunge gut, tut er meinem Gaumen gut. Und so ist im Grunde genommen Genuss. Also da sollte man hinkommen. Wenn ich Yoga unterrichte, mache ich immer eine Übung, wo es im Grunde genommen darum geht, alle Sinne zu spüren. Also das kann das Lauschen sein von das Lauschen der Stille von guter Musik, das kann ein wunderbares Buch sein, das kann tolles Essen sein, äh, was auch immer. Ja. Also ich genieße mit, versuche eigentlich immer mit allen Sinnen zu genießen. Mhm. So, so wie ich dich
0: heute erlebe, bist du ja ein sehr reflektierter, sehr spiritueller Typ. Wir haben uns früher, glaube ich, einmal getroffen. Da kannst du dich, wir sprachen neulich davon, äh, da kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Das war in so einem Freizeitpark, wo wir was für UNICEF moderiert haben. Ähm, da habe ich gar nicht mehr so ein richtigen, richtiges Gedächtnis an dich. Warst du schon immer so oder gab es einen Moment, wo es bei dir Klick gemacht hat, dass du dich mit all diesen Dingen beschäftigt hast? Also
2: im Grunde genommen habe ich mich schon immer, wenn ich mich mit einem Thema auseinandergesetzt habe, immer in die Tiefe begeben. Hm. Durch unseren Job, durch unsere gemeinsame Schnittmenge, also die Moderation von Disney Club oder Ticketenten-Club, ähm, da, da war das fast zu viel. Also das, wenn du dich da in, also in die Tiefe hineinbegeben hast, das war immer widerstrebend zu der normalen Moderation, die bei uns erforderlich gewesen ist. Die Aufarbeitung dessen, der Themen für die Kinder. Ähm, aber die Grundanlage war ja die Schauspielerei. In der Schauspielerei war es eigentlich immer so, dass wir von unserem Rollenlehrer hier in Hamburg gelernt haben, du musst, wenn du eine klassische Rolle spielst, alles für die Zeit wissen, wie die Menschen sich damals verhalten haben, was außenrum passiert ist, äh, äh, weil das einfach beeinträchtigt einen Menschen. Also du hast, wenn du ganz extrem, wenn du einen Italiener nimmst, der irgendwo im Süden Italiens aufwächst, und dann den mit einem Zusammenbringst von der Nordsee, die wohnen beide vielleicht am Wasser. Das sind zwei völlig <lacht> unterschiedliche Menschen. Ja, der eine von der Sonne verwöhnt und der andere denkt so, leck mir am Zuckel also die nordische Sprühe. Äh, und das hat was unter anderem auch mit den äußerlichen Begebenheiten zu tun. Also wenn du, kennen wir auch, wenn du morgens im Sommer ich mache das Fenster auf und es hat irgendwie schon 90 Grad, denkst du, geil. Ja? Im Gegensatz zu heute Morgen, was Cornelia vorher gesagt hat, ja, wir haben schon dieses richtige Aprilwetter, du fährst los, quasi, dann fängt es an zu hageln, schneien und dann ist die Sonne wieder draußen, du denkst, es ist schön warm draußen, es ist doch kalt und dann kommt Wind um die Ecke geblasener. Und diese äußeren Einflüsse sind einfach, und das haben wir in der Schauspielschule gelernt, dass dementsprechend sich auch ein Charakter formt. Deswegen war eigentlich immer schon in die Tiefe. Die Tiefe und trotzdem, und das macht es manchmal so kompliziert, die Tiefe und das dann aber trotzdem hervorzuholen, dass es dann jedermann versteht. Mm -hmm. Conny, eine Pasta gekocht
0: in Italien und in Hamburg, unterscheidet die sich durch die äußeren Einflüsse?
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde aber tatsächlich zu tief grünlich <lacht> zu tief <lacht> <lacht> ähm. Was ich aber faszinierend finde, ich, ich sage das jetzt böse, vielleicht gibt es auch einen Shitstorm, aber ähm, die wenigsten Deutschen können Pasta so kochen wie Italiener. Okay. Das ist wirklich, also die, die haben einfach nicht dieses Gefühl, was, also vielleicht auch diese Liebe zur Pasta, weiß ich nicht, diesen Respekt davor, sie, sie ist immer ein Tick drüber. Okay. Das äh, kann ich tatsächlich sagen. Und ich glaube, irgendwo in meiner Familie muss irgendwie was Italienisches mal gewesen sein. Irgendeine äh, Pasta-Granny hat mir irgendwas mitgegeben, was ja. mir vielleicht dieses Talent äh, tatsächlich äh,
0: gebracht hat, doch ganz gut Pasta kochen zu können. Ralf, warum hat es dir diese asiatische Kultur so, so angetan?
2: Also... Äh, äh, im Grunde genommen sind es viele alte Kulturen, also auch die italienische. Ich, ich mag, wenn so alte, traditionelle Kulturen von Generation zu Generation weitergegeben werden, ähm, wo es beim Kochen eben auch elementar ist, die richtigen Kräuter dann dazu zu machen. Also wenn du, wenn du Pasta nimmst, gibt es dann gewisse Sachen, die zusammengehören und nicht zusammengehören sollten, die auch im Garten nebeneinander nicht wachsen, deswegen auch im Teller nicht zusammen sein kommen sollten, weil dann ist die Verstoffwechslung, hakt die oft. Und asiatisch ist eben ganz allgemein gesprochen sehr traditionell, sehr traditionell. Die, die Extremsten sind da vielleicht die Japaner, die immer noch auch sehr extrem die Kinder erziehen, auch in der Küche. Ähm, tibetische Mönche werden immer noch sehr traditionell wie vor Hunderten, vor Jahren unterrichtet. Die chinesische, die chinesische Medizin, traditionelle chinesische Medizin, immer noch auch mit alten Kräutern werden gewisse Krankheitssymptome geheilt. Und weil diese Philosophie an Menschen über die Jahrhunderte erprobt und eigentlich auch dafür, also wenn man Yoga nimmt, man wirklich gemerkt hat, dass diese Philosophien, diese Übungen die wahrscheinlich irgendwann ein alter Meister von seinem Hund abgeguckt hab, haben. Weil der Hund liegt in der Ecke, man ruft ihn, ja. ey komm, wir gehen Gassi. Dann steht er auf, streckt sich erstmal. Ja. Einmal den dann, Runterschauenden. Genau. Mhm. Und dann wahrscheinlich ein alter Meister gesagt hat, oh, was vielleicht für den Hund gut ist, das könnte auch für die Menschen gut sein. Das ausprobiert hat und gemerkt hat, okay, das tut meinem Körper gut, vor allem für gewisse Regionen. Und das dann weiterentwickelt hat. Und so diese Sachen, diese alten Erkenntnisse verfeinert haben, immer weitergegeben haben und zwar immer traditionell. Mhm. Und deswegen äh, fand ich immer schon diese alten Welten, also ich war auch im Büro mit dem Rucksack auf den Spuren der Inkas unterwegs. Aber asiatisch ist halt, das hat bestimmt was mit dem Buddhismus zu tun, weil dort sehr verankert ist und auch sehr traditionell und das wirklich immer von Generation zu Generation weitergegeben wird. In allen Bereichen, in der Medizin, in der Küche, in der Kindeserziehung, im Sport, jeder Sport, das ist immer mit einer Philosophie verbunden, die dort von, von dort her kommt. Und da geht es eben nicht darum, dass oft der Unterschied, wenn du zu einem tibetischen Doktor gehst, das kann gut sein, dass du da eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde drin bist. Dann kostet die Konsultation zusammen mit der Medizin, die du dann vielleicht bekommst für zwei Monate, kostet dann eventuell 20 Euro. Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> ja, das unterscheidet sich zu unserer Kultur natürlich sehr. Und ich persönlich habe ja die Erfahrung gemacht, dass Leute, die ähm, sich so für andere Kulturen begeistern, nicht nur neugierig und open-minded sind, sondern auch oft ein bisschen mit der eigenen Kultur hadern, äh, aus der man selbst kommt. Ist das bei dir auch so? Also findest du, findest du unsere Kultur nervig oder, oder bist du mit der unglücklich? Oder wie kam das? Du musst ja irgendwas gesucht haben, was du in unserer Kultur nicht gefunden hast, was dir, was, was dir aber
2: andere Kulturen dann geben können. Also ich habe als neunjähriger Stöpsel hier in Hamburg in Kirchdorf-Süd aufgewachsen, Judo angefangen. Und wenn du Judo praktizierst, geht das auch immer mit einer Philosophie. Die Philosophie des Judos ist Siegen durch Nachgeben. Ähm, das habe ich dann sehr lange praktiziert, bis kurz vorm schwarzen Gürtel. Ähm, dann kam die Schauspielschule und dann direkt nach der Schauspielschule kam dann der Disney-Club. Und da war wahnsinnig viel Unterwegssein gefragt und mir hat dann immer etwas gefehlt. Also ich habe natürlich weiterhin Sport gemacht, aber mir hat die Philosophie dahinter gefehlt. Also auch der... Alles, was da hinten dran steckt. Und ähm, dann kamen irgendwann, durch die Zeit von gegen den Wind schon, kamen dann die Rückenprobleme. und Dann habe ich eine Lösung gesucht. Also eine Sportart, mit Philosophie, die ich praktizieren kann, wenn ich unterwegs bin. Äh, dadurch kam dann Yoga und durch Yoga habe ich dann gemerkt, dass die Rückenschmerzen aufgehört haben. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie die deutsche Medizin damit umgegangen ist, gab es da keine wirklich guten Vorschläge, sondern es war halt oft so, dass irgendwie die erste Rettung war immer die Spritze. Frag Conny mal. Mhm. Ja, ähm, kann ich auch. Ein Lied von singen. Und das, äh, im Grunde war es einfach der Versuch einer Lösung für meine eigene Gesundheit, mich weiterhin fit zu halten. Weil ich war 29, als diese Rückenprobleme anfingen und das ist fast ein wenig früh. Mhm. Ich hatte natürlich extrem viel Stress. Also äh, auch diese Kälte vom, von der Nordsee, monatelang da barfuß rumzulaufen, auch wenn der Sand arschkalt gewesen ist. Das macht ja kein normaler Mensch, auch kein Windsurfer, weil der zieht dann die Schuhe aus, wenn er rausgeht aus Wasser. Aber wir mussten halt für die Dreharbeiten dann immer schon als Profis Windsurfer in Anführungsstrichen äh, da barfuß rumlaufen. Und wenn du, wenn du mit einem System, was wir hier in Deutschland haben, äh, egal in welchem Bereich, wenn du damit nicht zurechtkommst sucht man natürlich immer eine Lösung. Aber ich habe das nie äh, gesucht, um dorthin zu fliehen, sondern ich sehe mich eher immer eine Brücke ja, für Lösungen, die aus dem asiatischen Bereich kommen, weil dort gibt es viele Lösungen, auch für uns hier, und dafür muss man kein Buddhist oder plötzlich etwas ganz anderes denken oder glauben oder so, sondern einfach ganz normale praktische Sachen. Das hat auch was mit Ernährung zu tun. Ja? Also, und ähm, diese... Ja, weil die deutsche Kultur, ich liebe die deutsche Kultur. Also ich, ich merke auch, wenn ich in anderen Sprachen drehen sollte und gedreht habe, ich liebe die deutsche Sprache. Ich meine, ich habe ich meinen mein Beruf erlernt mit Goethe, Schiller und Co. Und das in Deutsch schon zu verstehen, ist extrem schwierig. Aber ich liebe, nachdem das irgendwann mal Klick gemacht hat, ich liebe Goethe. Also zu dem, was Conny eben gerade gesagt hat, ja, wäre zum Beispiel zu sagen, wie man die Pasta kocht. gibt es ein wunderbares Zitat von Goethe. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen, wenn es euch nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigen Behagen die Herzen aller Esser zwingt. <lacht> ja. Also du musst es eigentlich im Gefühl haben. Ja? Und das Gefühl, das ergibt sich halt danach. Aber das Gefühl ist etwas, was bei uns im System eigentlich oft eher negiert wird. Wenn du in andere Länder kommst, wie Indien, da ist eher das Gefühl groß, deswegen ist es da auch so chaotisch, ja? da gibt es halt keine Struktur. Wir sind halt eher quasi Ratio und die sind halt eher gefühlsmäßig, werden die großgezogen. Ich finde halt beides gut, ich will weder das eine noch das andere ausschließen. Ich finde beides auch wichtig, weil das eine ist die linke Gehirnhälfte, das andere ist die rechte Gehirnhälfte und wir haben beide Gehirnhälften und die beiden sollten einfach ausgeglichen sein. Das ist natürlich der Anteil beim Kochen, den man eigentlich
0: nicht lernen kann. Ne? Entweder man hat es oder man hat es nicht.
1: Das ist, das ist so wie, Geschmack kann man sich nicht kaufen. Mhm. Das ist, äh, es ist einfach, aber ich glaube, es hat auch mit der Liebe und dem Respekt und sich damit beschäftigen zu tun. Mhm. Also man kann ja alles erlernen, man muss es aber auch nur wollen und muss muss eben auch sich dahingezogen fühlen, um, sich, um mhm. das auch zuzulassen.
0: Gesund kochen und sich ernähren äh, spielt ja auch eine große Rolle bei dir. Das klang jetzt schon ein paar Mal so durch bei deinen Antworten. Weil du eben dich um deinen Körper kümmerst und diese, sag ich mal, Leiden hattest und da Ernährung auch eine Stellschraube ist oder weil du halt extrem ungesund mal gelebt hast oder warum?
2: Nee, ich glaube, weil meine Mutter wahnsinnig gut gekocht hat, meine Oma sehr gut gekocht hat. Also meine Mutter kocht immer noch gut. Und wenn du so groß wirst, dann, dann, weiß ich, ist das völlig normal. Das, also meine Mutter sagte mal, sie in Hamburg war ja, im Gymnasium in Wilhelmsburg war ich der, der einer der der eine einzigen wenigen, vielleicht sogar der einzige Junge, der einen Kochkurs mitgemacht hat. Äh, Gibt es ja noch Fotos von mir, wie ich das erste Kotelett in der Pfanne anbrate? Ja mit zwölf Jahren und irgendwie so einer Schürze um die Hüfte. Äh, ich finde das einfach. Ich, ich weiß doch, als wir in Hamburg hier an der Schauspielschule, da war ja so Tänzer, Sänger, Schauspieler, alles zusammen in einem Pott. Und ähm, ich habe oft irgendwie dann ein paar Kommilitonen eingeladen und ich habe mal so einen bunt gemischten Salat gemacht. Und da gab es eben im Grünsalat auch Paprika, Radieschen und auch Mais. Und dann war eine Tänzerin mit da und die hat mir nicht geglaubt, dass ich den Mais wirklich vom Kolben runtergeholt habe. Sondern die hat gedacht, ich habe Dosen Mais genommen. Ich habe dann den Mülleimer aufgemacht und habe mir dann den Maiskolben, den Maiskolben gezeigt, <lacht> ohne den Mais dran, damit sie das wirklich glauben. Also es war einfach, es lag mir schon immer inne, weil ich, ich glaube, es ist einfach ein Unterschied. Das, das glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Äh, wenn du es frisch zubereitest, einfach was anderes, als wenn es irgendwo aus der Dose kommt oder fertig geriecht und dann in die Mikrowelle schmeißt du, so. ja äh, Es ist einfach auch Geschmack, Genuss, wenn du es auf der Zunge hast und dann weißt. Der tibetische Arzt sagt auch immer etwas ganz Tolles, er sagt, bei uns im Westen geht es halt oft um die Befriedigung des Gaumens. Ja, es muss einfach nur schmecken. Und das kann man halt manchmal, wenn das ist total interessant wie die Industrie das herstellt, aber danach, dann haben sie später vielleicht Verstoffwechslungsprobleme. Und über die Jahre hinweg führt das dann zu... Quasi ja, ich, mit den ich das ja,
1: ich finde das ja sogar richtig erschreckend, also äh, gerade wenn ich diese ganzen veganen Ersatzprodukte sehe, ne? also die, die Lust auf, auf Käse, Wurst, äh, Schinken, Frikadellen ist ja irgendwie da, bei vielen jedenfalls. Und wenn ich dann sehe, was da alles drin ist, das ist wirklich erschreckend.
0: Ja, das ist halt stark industriell aber das verarbeitet. Ist eben auch,
1: aber auch so wie Ralf sagt, weißt du denn, du frisch gekochtes ähm, schon als Kind bekommst. Meine Mutter hat auch, äh, kocht auch bis heute noch äh, großartig, aber bei uns gab es immer frisches Essen. Und äh, das habe ich erst so richtig kennengelernt, was das bedeutet, als, als meine Tochter selber ähm, aus der Kita kam mit einer Freundin und äh, ich gefragt habe, was möchtet ihr essen? Und dann, ja, Spaghetti, Tomatensoße geht halt irgendwie immer. Und diese dieses kleine Mädchen, die Freundin meiner Tochter, die mochte meine selbstgekochte frische Tomatensauce nicht, weil die kannte halt nur ähm, Tomatenmark mit viel Geschmacksverstärker und äh, kräftig gewürzt. da daran siehst du das und da ist eigentlich schon die Basis gegeben. Und wenn du diese Liebe ähm, vermittelt bekommst, deswegen sage ich auch mal, ihr müsst Kinder alles probieren lassen und jedes Kind hat Phasen, wo Erbsen gestern noch der Hit waren und morgen irgendwie nicht mehr, einfach immer wieder anbieten und eben auch die frischen Lebensmittel. Also man muss jetzt nicht so übertreiben, dass viele Kinder heute nicht mehr wissen, dass Pommes aus einer Kartoffel gemacht werden. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon viel dran und deswegen plädiere ich ja immer dafür, auch tatsächlich das Thema Ernährung, Kochen auch in der Schule viel, viel mehr zu spielen.
0: Wenn du einen Tag mit unserem Koch-Olymp verbringen könntest, was würdest du mit Conny kochen wollen?
2: Ich würde einfach nur als Zauberlehrling quasi hinter Conny stehen und gucken, wie sie das dann alles macht. Ja. Ich würde einfach nur zuschauen. Ich liebe sowas. Also, kein, ich wollte darauf hinaus, hast du irgendwie ein besonderes
0: Lieblingslebensmittel oder was, was du halt besonders gerne hast? Oder auch etwas, was du wissen möchtest, wie man es schon immer mal richtig gut zubereitet? Hat man ja manchmal. Oder bist du selber auf einem so hohen Level, dass du richtig. Nein, richtig nein, nein, gut nein, trägst? nein,
2: ich will mich da überhaupt nicht quasi, <lacht> konnte ich auf eine Stufe stellen. ja Das, das sind ganz andere Welten. Ich, ich, ich probiere manchmal gerne aus, schreibe es dann aber nicht auf und dann klappt das vielleicht gut und dann Wochen später versuche ich mich zurückzuerinnern und dann klappt das nicht mehr so die reproduzierbarkeit <lacht> ja das ist immer so das problem
0: kenne ich kenne ich
1: dann ist man so stolz dass man sowas hingekriegt ja. hat und dann fehlt dir irgendwas kleines
0: und es wieder so dann war einfach das gefühl an dem tag besonders gut
2: und die ja, umstände die eingebung ja. ich bin ja ganz intuitiv koche ich immer und da war es einfach dann bombe also ich, ich hadere noch immer, aber das hat natürlich auch manchmal mit der Qualität des Fleisches zu tun. Ähm, ich grille sehr gerne, ähm, ich habe auch in Baden-Baden, wo ich das Yogaloft habe, da habe ich direkt dann eben die Möglichkeit, ich habe oben das so aufgebaut, dass wenn ich Yoga unterrichte, äh, dass manchmal auch ernährungstechnische Sachen mit dazukommen, also wie zum Beispiel, wenn ich schnell Tomatensauce aufkoche mit frischen Tomaten, wie bekomme ich die Säure reguliert, also mit Kardamom auch hier wieder. ja. Also solche Sachen. Und, ähm, und wenn ich aber für mich privat koche, dann mache ich manchmal auch für mich alleine privat den Grill an. Weil Fleisch, also Steak oder sowas am Grill, mir eigentlich am besten gelingt, im Gegensatz zur Pfanne. Obwohl ich gusseiserne Pfanne auch habe. Äh, das wäre mal die Frage. Okay, wenn du Fleisch in der Pfanne machst, mit weißt du, welchem Öl machst du?
1: Äh, ich nehme tatsächlich ähm, äh, eigentlich gar kein Öl. Entweder nehme ich das eigene Fett weil es dem Geschmack gut tut und weil es einen hohen Rauchpunkt hat. Oder ich nehme halt äh, tatsächlich einen Butterschmalz oder Ghee.
2: Okay, aber das heißt, äh, was heißt das eigene Fett, das schneidest du dann weg vom? Oder?
1: Du kannst ja heute äh, tatsächlich schon auch beim guten Metzger ausgelassenes ähm, Rinderfett kaufen zum Braten. Und äh, ansonsten lasse ich, wenn es eben das Stück Fleisch hergibt, äh, das Fett ein bisschen aus vorher. Und in dem brätst du dann. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass du auch ein äh, Stück Fleisch hast, ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel ein, ähm, ein Ribeye -Ei steak oh, draußen
0: schneidst du Man hört es, wie, wie es draußen es ist, an die Fenster plattert, unfassbar. Das
1: ist der Wahnsinn. Dann hat es schon so viel Fett in sich und auch wenn es schön marmoriert ist, dass du manchmal ähm, eigentlich gar kein Fett
2: brauchst. Das heißt, du würdest dann, also wenn du so ein Stück, nehmen wir mal, so, ich hab, also ich habe oft Ribeye ja, mhm. und Rekord. Das heißt, du würdest also so ein Stück wegschneiden? Du
1: kannst ein Stück wegschneiden, lässt es erstmal bei kleinerer Hitze ähm, schmelzen, in der Pfanne schmelzen. Und, äh, und dann brätst du da drin deinen Steak und lässt es dann richtig heiß werden.
2: Oh gut, vielen mhm. Dank für den Tipp. Sehr Super. gerne. Ich hätte, ich
0: hätte noch einen zweiten, Reif. Was Biefer. Kannst du einen Biefer? Das ist so ein Gerät, wo du, wo du dein Fleisch ultra heiß erhitzen kannst. Auf 800 Grad? Grad. Genau. Genau, und den gibt es in Gasform. Ich habe den sogar in elektrischer Form, weil ich nicht immer Bock habe, nur den zu benutzen, wenn ich draußen grille, sondern ich will den auch im Winter drinnen benutzen. Ich habe einen Das ist perfekt. Von beiden Seiten drei bis sechs Minuten. Und dann aber nicht
2: mehr Backofen oder so? Nö, du
0: kannst anschließend, lässt es noch ein bisschen ruhen, du packst ein bisschen Alufolie drüber und mhm. lässt es noch ein bisschen ruhen und dann kannst du es wunderbar essen.
2: Also wo wir gleich so beim äh, Fleischfachgespräch sind. Jetzt, ähm, ich fasse der. Ja. Jetzt nach 44 Tagen werde ich dann irgendwann wieder eine Flasche Rotwein öffnen und ähm, ja, ein Steak grillen. Ähm
1: Stimmt, du hast schon, du hast schon gefastet, als, als wir uns im Palazzo gesehen haben.
2: Genau, genau.
0: Ja,
1: 44 Tage.
0: 44 Tage. 44 Tage. Muss, muss jetzt muss man sich mal überlegen, der geht zu einer Dinnershow, übrigens der Kollege Mommsen auch. Ja, ich weiß. Beide mhm. mitten im Fasten und gehen zu einer ja. Dinnershow und hast servieren auch, auch noch auch anderen einen. Menschen ja. dein tolles Essen.
2: Ja. Also Respekt. Ja. Mhm. Ja, Aber Tessa hat das ja auch gemacht. Ne, wobei die wollte nur kein. Ja. Ja. Egal, das ist ein ja, Thema. Ja. Die wollte nur vegan. Sie also hat das nicht so charmant ausgedrückt. Ja.
1: Aber sag mal, also ich faste ja auch gerne. Ich muss jetzt, jetzt muss ich mal kurz nachhaken, ja, ja. bevor ja. wir weiter über Fleisch sprechen. 44 Tage Fasten, was hat das mit dir gemacht? Also ich habe ja bis jetzt noch nicht mehr als 10 Tage geschafft.
2: Also Fasten heißt bei mir, nur am Anfang ist nichts essen. Angesagt. Danach esse ich schon wieder, aber okay. kein Fisch, kein Fleisch, kein Kaffee, kein Alkohol. Das sind die Sachen, auf die ich verzichte. Da muss man immer ein bisschen individuell gucken. Kaffee zum Beispiel, Espresso, fällt mir wahnsinnig schwer am Anfang, weil mein System eigentlich nicht für Kaffee gemacht ist. Ich habe dementsprechend dann, weil ich ihn gerne trinke, wenn er gut ist, dann in so eine Abhängigkeit komme. Deswegen ist dann auch immer... Wenn ich dann darauf verzichte, eigentlich geht es immer mit Kopfschmerzen einher am Anfang. Ähm, Rotwein trinke ich auch gerne. Ähm, zwar nicht, also ich trinke nicht jeden Tag, sondern es ist eher unregelmäßig. Ähm, aber dann kann es auch mal sein, dass ich viel trinke. Und dann merkst du irgendwann, dass für mich die Regeneration schneller vonstatten geht. Das merke ich also auch wenn ich dann viel unterwegs bin, viele unterschiedliche Sachen mache, dass ich dann vielleicht weniger Schlaf brauche, mich schneller eingewöhne, wenn ich, gerade wenn ich auf, also was die Verstoffwechselung erschwert. Das ist Kaffee, bei mir, mhm. Kaffee, Alkohol, äh, Fleisch, Fisch. Und dann geht es auch darum, sagt man immer ein bisschen, den Willen zu stärken, dass man einfach weiß, man kann ohne das. Weil wir konnten das alle mal irgendwann, haben uns das einfach daran dran gewöhnt. Und dann gibt es natürlich viele andere Sachen. Das ist gut für die, für die ganzen inneren Organe. ja quasi Übersäuerung des Körpers sagt der Tibetische Doktor sowieso immer, das ist bei uns im Westen eines der größten Probleme, wodurch wahnsinnig viele Probleme, Symptome im Körper entstehen.
1: Der säure Säurebasenhaushalt ja. ist gestört.
0: Ja. Ich finde ja faszinierend, wie, wie scharf es den Geist macht, wenn du wenig isst. Das ist wirklich... Für mich der krasseste Effekt. Das hat natürlich auch andere Effekte, Ein bisschen abnehmen, Körper formt sich anders und so weiter, klar. Aber wie, wie hell du bist und wie scharf der Geist ist, ja, das dann ist müsstest wirklich. Du ja krass. eigentlich
1: das ganze Jahr fassen, <lacht> so spitz und hell wie du bist.
0: Weißt du, wenn ich nicht wüsste dass es von dir nicht ernst gemeint ist dann würde ich mich über dieses Kompliment ja sehr freuen ja, aber du hast aber glaub, am anfang hat er sich beschwert ja dass er es ja keine mit einer solchen, komplimente bekommt mit solchen Zufriedenheit jetzt hier rüber. mache
1: ich komplimente ist jetzt auch wieder nicht in ordnung oh.
0: also du hast hast schon gesagt, du bist über die Kampfkunst äh, zum Yoga gekommen. Wenn ich mich recht an deine Homepage erinnere, war das in einem Hotel sogar irgendwie in den 90ern. Hast du da nicht irgendwie sowas geschrieben? In, in einem Thailand-Urlaub? Genau, sehr, ja. sehr gut, ja. Ähm, aber Yoga zu machen ist ja nochmal eine andere Sache, als Yoga dann auch wirklich als ähm, Lehrer weiter zu vermitteln. Also vermitteln. Warum, äh, warum dieser Schritt, dass du zum Yoga-Lehrer wurdest?
2: Also wenn man älter wird, und sich dann irgendwann... So beginnen gute Geschichten mit diesen ...eine Sinnfrage stellt. Was habe ich Sinnvolles in meinem Leben gemacht? Das ist, glaube ich, die Schauspielerei in der heutigen Zeit, weil da wird schon viel Unsinn betrieben und ich deswegen auch viele Sachen ablehne, weil ich das einfach nicht mehr, das kann ich einfach nicht umsetzen, auch nicht mehr mit, dem, mit, dem, mit den Erfahrungen der 30 Jahre. Dann muss... Das ist sowieso dann immer gut, wenn man etwas gefunden hat, was, das, was, dem, was dem Leben einen Sinn gibt. Und Yoga unterrichten ähm, ist sehr sinnvoll, weil es mich von Rückenschmerzen befreit hat, ohne irgendwelche anderen Medikamente, meine Gesundheit erhält, mich extrem flexibel macht. Und ähm, ich weiß, in Kombination mit anderen Sportarten, wie zum Beispiel Skifahren, was ich sehr gerne betreibe, ähm, ist das hervorragend. Deswegen gebe ich das wahnsinnig gerne weiter. Weil ich merke, dass es immer mehr Leute gibt mit kleinen Problemen, die irgendwann chronisch werden, weil sie nicht da wirklich darauf achten. Und weil äh, man selber durch das Praktizieren wirklich einen großen Zugriff auf das eigene System hat. Also, dass man selber ein Gefühl bekommt, was tut mir eigentlich gut. Als Kinder hatten wir das alle. Wenn Hölderlin sagte, da ich noch ein stilles Kind war, und von dem allem, was uns umgibt, nichts wusste. War ich da nicht mehr als jetzt nach all den Mühen des Herzens und all dem Sinnen und Ringen? Ja, ein göttliches Wesen ist das Kind, solange es nicht in die Chamäleonsfarben der Menschen getaucht ist. Also als Kinder hat mir das alle. Jeder, der, der Kinder hat, Kinder beobachtet, die essen bis zu einem gewissen Grad, stehen auf, spielen. Ja. Die, haben, die wissen genau, wie viel sie essen müssen, dann stehen die auf und spielen einfach weiter. Wenn wir Erwachsenen quasi etwas gegessen haben und dann kommt jemand, komm du, lass uns doch schnell eine Runde um. Oh, lass, lass mal, ich muss erstmal eine halbe Stunde irgendwie jetzt irgendwie mich kurz aufs Sofa legen oder quasi ich muss noch sitzen bleiben. Das ist einfach, dass wir das Maß nicht mehr kennen oder auch das, was eigentlich gut für uns ist. Mhm. Und ähm, da kann ein Yoga wieder hinbringen. Über die Monate, über die Jahre hinweg. Deswegen ist Yoga ist nicht der Weg, Yoga ist ein Weg. Deswegen ähm, unterrichte ich wahnsinnig gerne Yoga.
0: Das heißt, deine Tage beginnen nach wie vor auch immer noch mit dem Sonnengruß? Ja. Wie viel Mal? 21 Mal. Conny, wie wäre mal sowas für deinen Rücken?
1: Ja, großartig. Ich habe das ähm, tatsächlich, es ist viele, viele Jahre her, bin ich regelmäßig zum Yoga gegangen. Und äh, jetzt ist das eingeschlafen, aber ich habe ja euch beiden gerade sehr gut zugehört und da ich ja kurz davor stehe, ähm, auch wieder zu fasten, ähm, möchte ich das eigentlich auch nutzen, um A, ah, mein Laster des Rauchens, das glauben ja auch. Ach, wenige. mal wieder. Ja, ja nee, äh, was heißt mal wieder? Es ist doch toll, <lacht> überhaupt mal wieder zu sagen, nee, ich, ich will jetzt tatsächlich Absolut. diese Willenskraft ja, ja. haben, ja. Äh, äh, zu fasten ist das eine, aber nicht zu rauchen ist das andere ja. Und äh, dann habe ich gedacht, könnte ich eigentlich doch mal wieder mit Yoga anfangen. Denn ja. ich habe diese Rücken-Thematik. darüber haben wir ja schon öfter im Podcast gesprochen. Und ähm, ich weiß ja auch, ich bin ja nicht blöd, dass mir das sehr gut tun würde. Also nehme ich das jetzt zum Anlass.
2: Du musst eigentlich nur den Sonnengruß erlernen. Nur den Sonnengruß und dann die Übungsabfolge, das ist wichtig, auswendig können. Dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr. Wenn du die Übungsabfolge dann auswendig praktizierst, kannst du das überall der kleinsten Motelzelle machen und während des Praktizierens dann dich auf die Atmung und auf den Körper konzentrieren. Dann beginnt eigentlich die richtige Wirkung des Yogos.
1: Also im Grunde genommen wirklich nur und wie oft sollte ich das machen? Schon täglich?
2: Das ist eigentlich am besten, mhm. also wenn du es jeden Tag praktizierst. Weil du natürlich jeden Tag den Körper spezielle Anforderungen hast, ja? eine, eine extreme Belastung und einfach um das, um das vorzubeugen, mhm. dem vorzubeugen, dass die, die Probleme, der Stress, ja, der halt irgendwo sich anders irgendwie bei jedem individuell manifestiert, dass du dem vorbeugst, dass er nicht wieder zuschlägt, der Stress. Und wie oft? Also meine Yogalehrerin, bevor ich wusste, dass Yoga wirklich so groß werden würde, die hat gesagt, am Anfang immer dreimal, jeden Tag, damit der Körper sich daran gewöhnt, auch die Handgelenke und Fußgelenke und so, weil die ja so umgeknickt werden. Mhm. Ähm, dann steigern auf siebenmal, von sieben auf 14. Dann auf 21 Mal. Und 21 Mal ist wirklich, das, das, das ist wirklich ein Wunderwerk. Und es wäre ganz
0: schön, wenn du das zumindest zum Anfang noch ein bisschen filmst. Dann könnten wir das mit in die Shownotes den Link auf YouTube packen und dann vielleicht auch andere Spaß dran. Du bist
1: einfach eine Ratte.
0: So hast du sonst nur Tim Melzer genannt. Ich bin also schon ein bisschen aufgestiegen.
1: Ja, aber äh, gut, mache ich. Ja, mache ich.
0: Ralf, ja. du bist in dem, was du machst, ähm, ziemlich erfolgreich. Vor allem hast du es geschafft, aus ganz vielen Ecken rauszukommen. Ne? Also ich weiß das ja selber auch von mir, ne? Kindermoderator oder eben Surfer-Dude. Und du hast aber trotzdem am Theater den Faust gespielt und du hast auch trotzdem den wertigen Tatort mit bedient
2: und so. Hattest du da ein Konzept oder ist das passiert? Das ist einfach passiert. Ich bin, einfach immer, ich bin meinem Bauchgefühl immer gefolgt. Also es gibt bestimmte Leute, Kollegen von uns, die sagen, Dacht, der Bauer ist so nicht erfolgreich, ja, weil der so wenig im Fernsehen zu sehen ist. Ähm, aber ich überlege Ist das jetzt. das Maß? Um nee. Ich glaube, also für, für viele schon. Ich wollte gerade sagen, also Fernsehpräsenz, also ist das Maß? Also ich, ich habe mal mit dem lieben Helmut Markwort zusammen den Jedermann gespielt. Und der Helmut, eben ehemalige Chefredakteur vom Fokus, ein lieber Freund geworden. Und während dieser Zeit hatte ich ein Angebot von einem Privatsender für eine neue Serie. Und dann habe ich mit dem Produzenten gesprochen, der hat mir dann Drehbücher geschickt und habe es dann abgelehnt. Und dann hat der Helmut mich gefragt, als wir uns privat dann nach dem Theater zusammengesetzt haben, was ich denn jetzt dann so machen da habe ich ihm erzählt, ach du, ich weiß nicht, weil es kam jetzt gerade zum Angebot, aber ich habe das abgesagt, das wäre irgendwie eine neue Serie gewesen, und er sagte, ja, es wäre doch Fernsehen, ja, aber Helmut, das ist doch, also, aber Fernsehen ist, also das, also das, ja, aber die Rolle muss doch wichtig, ja aber trotzdem ist doch Fernsehen, ist doch nur eine andere Aufmerksamkeit als zum Beispiel hier der Jedermann, ja? Ich sage, ja, für mich war immer die, die Rolle entscheidend. Also die Rolle ist einfach das Entscheidende. Da gibt es halt manchmal dann gibt's halt gute Rollen und dann gibt es halt weniger gute Rollen. Und äh, ich, ich finde, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal Armin Rode. Armin Rode ist ein Granatenschauspieler. Der Armin ist eine Bombe. Das ist, das ist eine Sensation. Was der manchmal so aus kleinen Sachen macht, das ist irre. Ich weiß nicht, wie er das macht. Der da habe ich auch Ich habe kein Gefühl dafür. Ich muss halt immer schon im Drehbuch ein Gefühl dafür haben. Der Armin, sage ich jetzt einfach mal so ins Blaue hinein, der hat für alles ein Gefühl. Ja, für jede Rolle. Das ist vielleicht wie bei der Conny, die jedes Gericht irgendwie der zaubern kann. Ich habe noch so Spezialgerichte. Ich, wenn, ich, ich kann halt so gewisse Gerichte kann ich super kochen, umsetzen, aber ich kann nicht jedes Gericht umsetzen. Könnte ich nicht. Das ist genauso mit der Schauspielerei. Hm. Ich, ich, könnte nur, ich kann nur gewisse Rollen bedienen. Ich kann auch eventuell mich, wie jetzt letztes Jahr wo ich so einen Obdachlosen für den Tatort gespielt habe, da hatte ich eine sehr lange, lange Vorbereitungszeit, auch, wo ich dann mich dann auch äußerlich extrem verändert habe. Dafür brauche ich halt eine Vorbereitungszeit, die ist in Deutschland aber selten gegeben, aber das war halt auch eine schöne Rolle. Das war, war eine tolle Rolle. Aber äh, das, das Hineinbegeben in eine Rolle, so wie ich das gelernt habe in der Schauspielschule, und das ist mir am liebsten. Dann ist es mir egal, ob es Theater, Fernsehen, Internet oder was auch immer ist. Und äh, die, die Faszination an dem Beruf ist ja im Grunde genommen, in unterschiedliche Rollen hineinzuschlüpfen. Und das habe ich immer nach dem Bauchgefühl gemacht. Also unabhängig von dem, also auch Kinofilme abgesagt, <lacht> weil ich einfach gedacht habe, ist, okay, man macht das ja für die Zuschauer. Also mein, mein Beitrag soll dazu beitragen, <lacht> damit das, was ich Ihnen vorsetze, Ihnen auch schmeckt. Also wie bei Conny genauso. Ja? Das ist quasi der, also es soll halt... Ich, ich spiele ja nicht nur für mich, sondern ich spiele ja quasi für die Zuschauer. Und das sollte ihnen irgendwie gefallen, sollte irgendwie unterhalten. Oder das ist vielleicht im besten Fall noch was so der Anspruch vom alten Fuchsberger, mit dem ich zusammen Theater gespielt habe, dass sie rausgehen und vielleicht wirklich über ihr eigenes Leben auch nachdenken. Oder sie motivieren sich.
1: Aber trotzdem kannst du das vergleichen. Du spielst nichts, was du nicht wirklich bist. Und ich kann auch nichts kochen obwohl ich weiß, dass das bei vielen gut ankommt, was ich nicht mag.
0: Und ist ja auch wahrscheinlich auch technisch und von der Fertigkeit, die du beherrschst, möglich wäre, ja. Mhm.
1: Ich bin aber auch tatsächlich ähm, kein Armin Rode äh, der Kochkunst. Also ich, äh, ich habe auch einfach Dinge und Küchenrichtungen, die ich liebe und weil ich die Liebe dafür habe, sie auch besonders gut machen kann. Aber es gibt auch andere ähm, da bin ich raus.
2: Was zum Beispiel? Wo bist du raus?
1: Also ich, ich sag jetzt mal, ich ähm, liebe die asiatische Küche und ich habe natürlich dadurch, dass ich ja ein paar Jahre ein Restaurant in Shanghai hatte, auch ähm, viel mitbekommen, aber ähm, ich habe nicht dieses, dieses Gefühl dafür. Also ich müsste mich mehr damit beschäftigen. Das ist genauso, wie ich das faszinieren kann, finde, einen, einen Patissier zu sehen, der mit Schokoladen umgehen kann, die temperieren kann und die glänzen und schmecken und die Sachen und Pralinen herzustellen. Das könnte ich, wenn ich die Zeit mir nehmen würde. Aber die habe ich halt nicht. Und die, auch die Fingerfertigkeit müsste ich erlernen.
0: Ich finde es das gut, dass jeder im Grunde genommen sein USP auch stärkt und nicht verlässt. Ne? Weil breit aufgestellt sein wollen wir alle, aber zu breit ist dann irgendwann auch albern. Du bist ja schon über 30 Jahre im Schauspielbusiness unterwegs, unterwegs. Und du hast da bestimmt ganz viele Hochs gehabt. Aber du hast sicherlich auch das ein oder andere Tief gehabt. Was war so der, der tiefste Punkt, durch den du
2: durch musstest? Die Pandemie. <lacht> Klar. Ich habe einen Film produziert, der eigentlich im Frühjahr 20 rauskommen sollte und kurz vorher war Lockdown und wenn du so privates Geld in ein Herzensprojekt reinsteckst wo also wir durften dort an einem Ort drehen wo Martin Scorsese einen tibetischen Film drehen wollte und ich drehen durfte aufgrund der Chinesen und Jean-Jacques sieben Jahre in Tibet drehen wollte und ich durfte auf Druck der Chinesen ich durfte dort drehen also das war hoch und heilig quasi von den Tibetern organisiert dass ich dort drehen durfte Wunderbarer Film über die tibetische Seele auch. Und der soll da rauskommen. Und das wurde alles immer weiter verschoben. Und dann alles eigentlich für diesen Film an Jobangeboten abgesagt. Privates Geld mit rein. Dann kam der Lockdown. Das war jetzt echt, das war ein, also es gibt, die Durchstrecken kennen wir alle. Es gibt immer so Hoch und Tiefs, aber das war eine so extrem lange Durchstrecke da bin ich auch froh, dass ich Yoga praktiziere. <lacht>
0: <lacht> da musstest du wahrscheinlich ein, das eine oder andere Mal deinen Geist beruhigen. Ne? Ja, da musste musst ich nicht nur eine Sonnengrüße
2: machen, sondern 108. Ja, oh, oh, oh.
0: <lacht> ja das glaube ich, dass das für ganz viele auch deiner Kollegen ähm, heftig war im Schauspielbereich, weil ähm, wir haben während der Pandemie ja auch äh, gesendet sozusagen mit unserem Podcast und äh, ich meine so ist er, eigentlich
1: ist er ja in, in Pandemiezeiten entstanden. Genau. Das war ja da eine Idee. Ne?
0: Ja, weil wir da auch viel Zeit hatten. Ja. Steht dann, würdest du es würdest nach der Erfahrung jetzt nochmal machen? Oder bist du jetzt ein, also wenn du alle Sourcen von finanziellen Mitteln auch zur Verfügung hättest, oder bist du ein gebranntes Kind und sagst, ach, jetzt bin ich so einmal gegen die Wand gelaufen und jetzt nehme ich doch lieber nur noch wieder Auftragjobs äh, entgegen?
2: Nee, nee, ich will auch weiterhin produzieren, will. Ich habe ja, viel fürs Theater auch schon selber produziert und selber Regie gemacht und äh, ich, ich liebe das einfach, da liegt halt auch Kreativität. Als Schauspieler selber bin ich ja im Grunde genommen Angestellter, also ich arbeite dann immer auf Lohnsteuerkarte, weil ich weisungsgebunden bin gegenüber dem Regisseur. Ähm, also wenn der sagt, geh in die Ecke, heb das Bein und pinkel dahin, dann müsste ich das eigentlich machen, laut Vertrag. <lacht> äh, wenn es Sinn machen würde, dann würde ich das in, vielleicht auch machen. In, in, das <lacht> in das Stück komme ich, in das Stück komme ich. Aber ich, ich finde diese, diese äh, Kreativität in, in der Schauspielerei, wie man Sachen aufarbeitet, um den Zuschauer zu erreichen, vor allem, dass man sich überlegt, und das passiert ja auch nicht so oft, dass man das wirklich für den Zuschauer macht, äh, das ist halt elementar, aber das wird seltenst umgesetzt. Also es geht manchmal bei uns in, im Beruf auch mit der Vorbereitung, du kriegst dann keine Vorbereitungszeit. Ich anderthalb Jahre eine wunderschöne Bergretter-Folge gedreht, drehen dürfen. Da kam zehn Tage vorher der, der Anruf und dann habe ich das Drehbuch gelesen und ich dachte, geile Rolle, aber ich musste dann auch singen und Klavier spielen und Bergsteigen sollst du dann sowieso und dann äh, musst du auch noch flexibel sein und du musst die Emotionen, und dann hatte ich auch noch ein Handproblem, dass ich irgendwie... So ein Tick hatte von, von dem Körper, das musst du alles irgendwie in zehn Tagen dann vorbereiten. Das ist, quasi, das ist fast unmöglich. Mhm. Das, ist, das ist unmöglich. Also, du sollst irgendwie vom 10 -Meter Turm springen vom 10-Meter-Turm, Dreifachsalto rückwärts ähm, und parallel dazu Alpinskifahrer, Slalom-Weltmeister irgendwie das irgendwie umsetzen und dann noch einen Anfangsmonolog vom Faust erlernen, Wahnsinn. sieben Seiten Reklamheft und das innerhalb von zehn Tagen. Das ist, das ist einfach unmöglich. Ich hab, ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ähm, das wirklich eine wunderschöne Rolle war. Ähm, aber diese Vorbereitungszeit, ich, ich, ich brauche einfach Vorbereitungszeit und ich glaube, das braucht im Grunde genommen um jeder Schauspieler äh, einfach diese Körperlichkeit, damit das wirklich echt wird. Mhm. Also das, damit du wirklich das Beste für den Zuschauer herausholen kannst. Ähm, auch mit Texten, dass du während des Probens oder während des Spielens nicht mehr an den Text denken musst. Was sage ich jetzt? Also nicht, weil das geht dann einfach vom Spielen weg, von der Emotion.
0: Mhm. Ach, das, da denkst du gar nicht mehr an den Text, sondern du bist dann so in der Rolle, dass quasi der Text, den du aufsagen müsstest, dann intuitiv kommt? Oder wie funktioniert das? Wenn du was repetierst, musst du doch eigentlich immer an den Text denken.
2: Du denkst schon an den Text, aber es gibt dann etwas Vorgelagerteres. Also das in diesem Fall, wenn es gut läuft, meistens sind es. weißt du, Du versuchst ja einen Charakter zu kreieren. Das, was ich vorher mal erzählt habe mit den unterschiedlichen Wind, Schleim, galle typen Und dementsprechend kannst du dann eine Rolle anlegen, wie es wichtig ist für den Fortgang der Geschichte. Weil es geht ja um die Geschichte zu präsentieren. Und äh, da brauchst du halt manchmal, du brauchst du einen, der sofort ausrastet, quasi mir scheißegal, ja, das ist mir total kacke jetzt irgendwie, der Mist. Fuck, scheiß Dreck, Mist, Entschuldigung. Bip, beep, 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 bip, beep, beep. Nee, nee, das ähm, lasse ich. Das. <lacht> Im, Im Gegensatz zu, du, weißt du, ich verstehe das alles, was du jetzt gerade gesagt hast ähm, und ich kann das alles wunderbar extrem nachvollziehen und ich, du hast da mein absolutes vollstes Mitgefühl mit deinem Welpen, weißt du, ich kann das, ich kann das so richtig spüren, wenn du das jetzt so sagst. Warum hast du das nicht am Anfang des Podcasts gesagt? Hast mich so ich auflaufen du hast mich, du hast mich lassen. Du mich so auflaufen lassen am Anfang. <lacht> und das aber dann mit einem fremden Text, dass es in die Rolle reinpasst. Und das ist eine wunderbare Arbeit. Du entdeckst auch viel selber über dich selber. Also du entdeckst viel selber über dich selber. Also kannst Sachen in dir drin entdecken, die aufgrund der Erziehung nicht irgendwie hervorgeholt wurden, die aber trotzdem in dir schlummern.
0: Ja, du entdeckst nicht nur dich selber wahrscheinlich aus verschiedenen äh, Blickwinkeln nochmal oder stellst andere Dinge bei dir fest, sondern du, du arbeitest ja auch ständig mit wechselnden Menschen zusammen, hast ständig neue Begegnungen, ähm, was ich ja auch von meinem Beruf her kenne. Gibt es eigentlich da jemanden, der dich wirklich bis heute nachhaltig beeindruckt hat? Und wenn es nicht aus deinem beruflichen Umfeld ist, du hast jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal über deinen tibetanischen Arzt geredet, der ja offensichtlich großen Einfluss auf dich hat und den du auch, dem du vertraust. Und so. Gibt es so eine Person in deinem Leben, wo du sagst, das, ist, das war so die Begegnung meines Lebens
2: und wir sprechen nicht von Frauen, sondern auf einer anderen Ebene? Ja, es gab das war, einfach eine, das war eine wunderbare Begegnung schon in den 90er Jahren mit dem Blackie Fuchsberger, weil wir zusammen einen Film gemacht haben, Tristan und Isolde und der Blackie einfach unabhängig von dem, was er alles fürs Fernsehen gemacht hat, tolle Rollen und als Moderator, aber als Mensch, was für eine, was für eine Größe also ich habe ja auch mit vielen tollen älteren anderen Kollegen, die auch weltweit irgendwie agiert, haben, drehen dürfen, aber der Blackie, ich habe also bei diesem Film, es war hauptsächlich eine italienische Produktion, da haben wir auch in Frankreich gedreht, da habe ich dann mir irgendwann einen weil ich auf die Gehose machen wollte, aus dem Band Kapselanriss zugezogen. Der Blackie war schon in Frankreich abgedreht, war zurück in München. Und dann ähm, hat er mitbekommen, dass wir Drehstopp hatten, wegen, also mindestens zwei Wochen Drehstopp, das ganze Team musste alles zurück nach Italien, alle Schauspieler irgendwie wieder ausgeflogen werden. Dann hat er mich angerufen, hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, du, ist alles gut, es ist halt jetzt irgendwie blöd, ja, es muss halt irgendwie wieder repariert werden da. Und er selber lag mit Lungenentzündung im Bett musste aber überlegen, ja. Da der, also der war der Blackie schon über 70, liegt selber mit Lungenentzündung im Bett und fragt dann den jungen Kollegen, der irgendwie auf die Hose gemacht hat, äh, wie es ihm geht. Das ist, das ist etwas ganz Einmaliges, ja. Also wirklich ein riesengroßes Herz, er und seine Gundel. Ähm, das war schon... Und extinct. das vor
0: allem bei dem Schicksal. Der, der hat ja einen Sohn verloren und der hat vor allem ein, ein großartiges Buch geschrieben. Vielleicht hast du es gelesen. Angst, äh, Alt werden ist nichts ich für Feiglinge Grandios. Kann ja. ich hier nur wirklich wärmstens empfehlen, packe ich mit in die Shownotes, könnt ihr euch dann per Klick besorgen, sollte man mal gelesen haben. Also das, ich habe den nie kennengelernt, aber durch das Buch ist der auch so nah an mich rangekommen, irgendwie dieser Charakter. Deswegen,
2: schön, dass du das erzählt hast. Also ich habe das eh immer viel mit Älteren, ja, also quasi auch ein ganz toller Regisseur, der Theater gemacht hat. Da ist halt die Weisheit. Ja, und wenn, der Blackie war eben auch so, dass er gerne die Weisheit weitergegeben hat, und das finde ich auch toll, ja, wenn, du, wenn du quasi, das ist eben auch das, was ich asiatisch mag. Ähm, oder wenn wir beim Kochen bleiben, ja, das, was die Mutter dann immer gekocht hat. Also meine Mutter zum Beispiel macht eine Granatenlasagne, das ist einfach das ist eine Bombenlasagne. Ähm, ich habe die jetzt schon ein paar Mal mit ihr zusammen zusammengekocht, erst vor kurzem wieder. Ähm, oder selbstgemachte Semmelknödel. Das ist einfach, wenn du dann weißt, die, die Mutter macht das so und so und du hast es schon mit ihr gemacht und dann äh, machst du das selber, setzt du das mal um, äh, diese Tradition, wenn ältere, erfahrene Menschen dir diese Weisheit weitergeben, das ist etwas ganz Elementares auch für, für unsere Welt. Ja. Das ist echt
0: eine tolle Parallele, das ist das Grundprinzip vom Buddhismus, der ja auf Lehrern auf, oder Lehrenden aufbaut und eben auch vom Kochen, absolut. ja.
1: ja.
2: Da schließt sich wieder der Kreis. Ja, auch vom Leben. Also vom das, Leben. Ist das Leben im Grunde genommen, dass das man einfach... Auch, also, Tibetisch ist total interessant. <lacht> Gibt es ein Gebet, was die Mönche manchmal beten? Die bedanken sich bei allen Menschen, die daran beteiligt waren, dass ich das Essen jetzt auf dem Tisch habe. Bei demjenigen, der den Samen gesät hat, der die Pflanze großgezogen hat, der sie geerntet hat, auf den Markt gebracht hat, der sie gekauft hat, der sie zubereitet hat, der sie dir an den Tisch bringt. Um die Abhängigkeit von allem und allen aufzuzeigen gibt es im Tibetischen auch einen Begriff, Tantril. Und wenn wir überlegen, wir sitzen jetzt an einem, ist das ein Holztisch? Nehmen wir mal davon aus, es ein Holztisch. <lacht> wie viele Naturkräfte, wie, viel, wie oft es geregnet haben muss, damit dieser Baum wachsen kann, wie viel Sonne nötig war, wie viel Luft dafür nötig war, wie viele Naturkräfte insgesamt dafür nötig waren, dass dieser Baum gewachsen ist. Er wurde gefällt, er wurde verarbeitet, so sodass wir heute nicht am Boden sitzen müssen, sondern quasi, dass wir diesen Tisch haben. Das hat alles, was mit, mit der alten Generation zu tun ja? Und sich dessen gewahr zu werden, das ist, einfach, das ist einfach elementar. Ich finde, es gibt keinen besseren Abschluss für diese Folge
0: Ist was Hase. Ähm, vielen, vielen Dank, Ralf, dass du bei uns warst. Ich danke, dass dich der Weg nach Hamburg in unsere kleine Podcast-Welt gebracht hat. Und äh, wirklich für ein sehr tiefgründiges Gespräch in dieser Folge, muss ich man fand's, immer sagen.
1: Ich fand es toll und ja. sehr spannend. Danke. Was
2: nehmt ihr jetzt mit nach Hause Yoga praktizieren, oder? Conny? Was für ich fange gleich, fang gleich an.
1: Ich fange gleich an. Ich gehe nämlich hier nach zum Sport. Sehr gut. Und dann werde ich zu meiner Linda sagen, Linda, ich will das jetzt mal hier ernsthaft wieder anfangen
0: mit dem Yoga. Sehr gut. Dann euch da draußen wünschen wir noch eine entspannte Woche. Wir sind in zwei Wochen natürlich wieder da mit einem neuen Gast. Ralf, ganz herzlichen Dank und Grüße nach Hamburg und nach Baden-Baden. Danke Meine euch. zweite Heimat. Danke, danke. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss.